0: Bonjour à tous, bienvenue sur Execo, le podcast pour un sport plus égalitaire. Ensemble, on décrypte et on questionne les différentes certitudes que l'on peut avoir à propos du sport pour promouvoir un modèle plus vertueux et plus connecté, à soi, aux autres et à l'environnement. On rencontre aujourd'hui Anaï Panda, danseuse du pop pour la compagnie Paradoxal. Anaïs pratique la danse depuis toujours. Pourtant, elle a longtemps hésité à en faire son métier. Après des études en STAPS, elle décide finalement de se lancer et de se professionnaliser pour vivre de ce qui l'anime vraiment. Art pour certains, sport pour d'autres, souvent les deux, la danse occupe une position particulière dans le paysage sportif. Avec Anaïs, nous avons discuté du rapport à la féminité des danseuses et de son parcours dans la danse hip-hop, qui se développe et s'affranchit peu à peu des stéréotypes qu'elle a longtemps portés. Avec beaucoup d'humilité et de sagesse, elle nous raconte combien le hip-hop parvient à rassembler les sexes, les corps, les couleurs de peau et les religions. Je suis ravie de vous inviter à rejoindre notre échange et vous souhaite une belle écoute. Bonjour Anaïs, je suis ravie de t'accueillir sur Execo. Alors pour commencer cet épisode, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours de vie et ton parcours sportif euh, Alors bonjour, moi aussi je suis très contente d'être là.
1: J'ai commencé la danse à l'âge de 12 ans. J'ai commencé dans ma MJC dans ma ville à Montrouge dans le 92. J'ai mis... toujours dansé, dansé à la maison, dansé parce que j'avais ma grande sœur qui dansait, euh, mon père qui mettait de la musique tous les jours à la maison, tous les week-ends à fond. Donc euh, j'ai l'impression de toujours avoir dansé. Moi c'était vraiment naturel et puis c'était comme ça chez moi. Mais après j'ai vraiment pris donc, des cours, j'ai commencé à 12 ans dans la MJC et j'ai suivi ma voisine. En fait j'ai vu un spectacle de fin d'année euh, à Montrouge. Et j'ai dit à ma mère « Ok, bah, maman, là, je veux m'inscrire l'année prochaine. » Et c'est vrai qu'avant ça, je faisais que du sport. Enfin, je faisais du taekwondo, j'ai fait du judo, je faisais d'autres sports. Mais la danse, non, c'était surtout à la maison avec les copines, la carmesse de fin d'année, tout ça. <rire> je créais des chorés, mais je n'avais jamais pris de cours. Donc je me suis lancée, début de l'adolescence. Et au final, j'ai fait qu'un an vraiment de cours, parce que dès la première année... On m'a repéré pour créer un groupe dans une ville à côté, à Antony, qui s'appelait Remix. Et euh, donc déjà mon premier prof c'était Christian, comme je tiens à le dire, et ensuite c'est Barou qui m'a repéré, qui nous a qui nous a formés pendant des années. Et euh, c'était donc un groupe à la, donc c'était vraiment amateur. On était tous à fond, euh, on se voyait tout le temps. À la base c'était que le mercredi parce que c'était centre aéré, mais ensuite c'est devenu euh, tous les jours, tous les jours après l'école. Et puis, on créait des chorés. On faisait des battles, battles chorégraphiques. On faisait des spectacles. Euh, petit à petit, on a commencé à bouger. Donc, euh, surtout en France. Mais, euh, mais très vite, tu nous a ramenés quand même à New York. Donc, pour voir un peu comment ça se passe. Parce que bah, du coup, le hip-hop, la base, c'est les états unis c'est New York. Donc, très vite, on est parti euh, de l'autre côté. On a fait des battles aussi là-bas, au Canada. Très vite, c'est parti dans... Tous les week-ends, un concours ou un battle. Euh, les vacances, on part à l'étranger, euh, soit pour, euh, pour s'imprégner de la culture euh, à New York, soit pour, euh, pour aller encore faire d'autres concours. Enfin, on ne se quittait plus. Donc, j'ai vraiment passé toute mon adolescence euh, dans ce contexte. Euh, à 18 ans, le groupe s'est arrêté parce que... Bah, c'est assez simple de gérer des enfants, mais une fois que tu as 18 ans, bah là, euh, chacun commence un peu sa vie. Donc, euh. Moi j'étais un petit peu, euh, peu perdue à ce moment-là, et finalement euh, bah, j'ai arrêté la danse à ce moment-là. Et je suis revenue dans le sport, avec le basket. Et quelques années plus tard, j'ai fait mes études, j'ai fait STAPS, mais la danse me manquait. Donc au bout de, disons, 2-3 ans. Euh, je me suis dit, ok, il faut que j'y retourne. Alors, j'ai jamais arrêté vraiment de danser, de m'entraîner ou d'écouter du son en dansant, mais j'avais arrêté, on va dire, de faire des battles, de pratiquer euh, vraiment tous les jours. Et euh, au bout de 2-3 ans, je me souviens plus, je me suis dit, non, là, il faut que je recommence. Donc, j'ai recommencé à m'entraîner et je suis très vite rentrée dans un autre groupe. Là. Donc, je suis rentrée dans Paradoxal, qui est mon groupe actuel. Et euh, je suis restée un peu dans la même famille parce que. Euh, J'étais avec donc euh, Barou, qui m'entraînait adolescente, et je suis allée avec son frère, Baba. Donc du coup, pareil, il m'a pris sous son aile. Il me connaissait depuis l'adolescence. Et petit à petit, je me professionnalise, mais sans y penser. Parce que euh, je sais pas pourquoi, pourtant j'ai une famille assez ouverte, mais je m'étais pas dit que je serais danseuse. Je m'étais dit, fais des études, tu verras... Euh... Et puis, bah, la danse, c'est ce que tu aimes le plus au monde, mais euh, danse, mais je pensais pas du tout être danseuse. Je, pense que, je crois que même adolescente, j'arrêtais pas de répéter à ma famille, non, non, je serais pas danseuse. Laissez-moi danser. Euh, ma famille m'a beaucoup laissé d'ailleurs, j'ai eu de la chance, mais je le serais pas. Je serais pas danseuse. Et puis, finalement, je me suis retrouvée en, Donc, en master, toujours Staps. Et puis, bah, comme dans les films, un beau jour, je me suis dit, euh, qu'est-ce que je fais là je regardais par la fenêtre. Franchement, c'était comme dans les films. Je me suis dit, mais t'es en train de faire des études juste pour faire des études. En fait, c'est la danse. En fait. Ton... Ce que tu dois faire, c'est la danse. Donc, euh, j'ai arrêté mon master. J'ai fait qu'un an. Au grand malheur de, de ma famille, quand même, <rire> qui aurait voulu que je le finisse. Et du coup, je me suis lancée. Et c'est quoi, concrètement, qui t'a attirée dans le monde de la danse euh, bah, Alors, justement, à la base, j'étais plus... Euh... J'ai toujours aimé la danse, mais vraiment, euh, vraiment très très fort. Mais le monde de la danse ne me plaisait pas forcément. Parce que justement, il y a parfois un peu... Euh, c'est comme dans tout milieu artistique, je pense, ou même sportif. parfois. Alors j'adore la compète, mais parfois la compète un peu malsaine. Ou parfois de certaines valeurs qui n'étaient pas trop euh, en accord avec moi. Donc je me disais, hm, est-ce que j'ai envie de... Enfin c'est dur en fait. C'est dur, tous ces mondes-là, le monde artistique. Il y a donc, beaucoup euh... de rivalité. Il y a beaucoup de rivalités, euh, puis il y a beaucoup de stratégies aussi pour y arriver, parce que c'est pas juste euh, s'entraîner et... et puis voilà, arrivera ce qui arrivera. Ça peut marcher aussi comme ça, mais il y a aussi, euh, quand on veut vraiment faire son métier, ça va au-delà de ça. Donc c'est vrai que je m'étais dit, bah moi j'en veux que ça reste un plaisir, et j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de ouais j'ai pas envie de me prendre la tête et de me dire que je dois gagner ma vie avec ça être en pression si j'arrive pas justement à à bouquer un job ou euh, ou être là à l'endroit où il fallait être je voulais pas mettre cette pression là et voilà et juste vraiment euh, kiffer et garder ça en passion mais en fait c'était plus fort que moi je me mentais à moi-même je pense mais c'était plus fort que moi en fait c'était vraiment euh, ma vocation c'est ce qui c'est ce que je voulais faire au au plus profond moi donc euh, donc du coup bah c'était je pense inévitable hein je pense que toutes ces années, j'ai essayé un peu d'esquiver. De, Mais du coup, bah, ouais, je me suis dit, donc, en première année de master, je me suis dit, non, let's go, on y va. Et j'étais déjà donc, dans mon groupe, qui était encore... Euh, donc, euh, un groupe et pas une compagnie. On ne s'était pas professionnalisé Dans le groupe, on était, il y avait différents parcours. Il y avait des, donc, il y avait des femmes qui, qui travaillaient. Certaines, un taf vraiment alimentaire, vraiment euh, histoire d'avoir euh, de l'argent. D'autres qui avaient un travail... Euh, qu'elles aimaient, mais pas autant que la danse, donc qui ont arrêté ensuite, d'autres qui étaient que danseuses, il y avait vraiment tous les profils, et puis bah, moi j'étais au milieu de ça, je finissais mes études, et puis après je me suis lancée, je me suis dit c'est parti.
0: Et pour clarifier les choses, est-ce que tu peux expliquer de façon assez simple ce que c'est la danse hip-hop Alors qu'est-ce que c'est euh, Alors déjà la danse
1: hip-hop ça fait partie d'une culture, le hip-hop, et euh, où il n'y a pas que la danse. Il y a la musique, voilà, il y a le DJing, il y a le graph. Donc c'est vraiment une, une, grosse, une grosse culture donc, qui est née dans les années 70 à peu près aux états unis euh, C'était un mouvement en fait. Le hip-hop c'était un mouvement. C'était euh, pour les, les milieux sociaux euh, assez défavorisés. Donc c'était des revendications. Et en fait c'était des revendications aussi bien euh, dans le rap, dans la musique que dans la danse. Donc euh, la danse c'était pareil, ça, ça faisait partie en fait de de cette culture, ça, enfin, ça, tout ça, ça va ensemble. Et euh, du coup, le hip-hop, ça a commencé. Donc, la première danse, c'était le break. Donc, petit à petit, c'est venu, venu... En fait, c'est venu grâce aux soirées, grâce au DJ, grâce à la musique. Tout ça, ça a entraîné ensuite euh, la danse hip-hop. Et, euh, et en fait, quand on dit le hip-hop, euh, c'est pour, pour englober plein de danses. Parce que le hip-hop, c'est donc la culture. Mais euh, comme je disais, il bah, y a eu le break en premier. Mais ensuite, il voilà, y, y a eu les danses un peu... Euh, Funk style, donc c'est toujours un débat parce que du coup c'est des danses funk comme le pop, le locking, le walking, tout ça, mais on les met quand même dans la communauté hip hop, même si c'est des danses funk. Et ensuite il y a aussi euh, tout ce qui est house, hip hop, new style, donc le hip hop new style en général on dit soit hip hop soit new style, de moins en moins new style, mais new style pour new york style, donc c'est un peu ce qu'on voyait dans les clips, tout ça. Euh, il ouais, y a pas mal de, de catégories après il y a le crump qui est arrivé un peu plus tard donc euh, on c'est assez euh, comment dire maintenant de plus en plus on dit ben bah, voilà moi je fais du crump tout ça on, on met vraiment les catégories en avant parce que dire hip hop ça englobe tout mais c'est pas c'est pas assez précis parce que un crumper peut dire bah non moi je fais pas du hip hop je fais du crump et toi tu fais quoi alors alors moi je fais de la house du hip hop donc hip hop new
0: style et du floor work ok et comment on gère ce rapport homme-femme dans la danse hip-hop euh, Je ne me suis jamais posé la question. C'est maintenant
1: que je me la pose, mais vraiment, euh, bah, toute ma jeunesse, toute mon adolescence, quand j'ai commencé, ou même il y a encore quelques années, je ne me posais pas cette question parce que je n'ai pas grandi, je n'ai pas été la première génération hip-hop. Donc je, je pense que à ma génération, c'est quand même moins dur que ce qu'il y avait avant. Je sais que les premières générations... Euh, bah justement comme je te disais tout à l'heure Karima, euh, donc des femmes comme ça des pionnières euh, en France il y avait, ou des Max Lore c'est des femmes où il y avait beaucoup d'hommes c'est un milieu où il y a beaucoup d'hommes donc je pense qu'elles ont dû vraiment faire leur place s'imposer euh, et qu'il voilà, fa fallait en vouloir euh, moi, ma génération, je sais que ça existe aussi, qu'il y a des, des endroits en fait tout dépend d'où tu habites, d'où tu viens de quel pays dans le monde quel est ton milieu social, tout ça mais euh, je pense que chacune a son histoire Personnellement, j'ai pas eu de soucis par rapport à ça. Je pense que j'ai été aussi assez protégée par des personnes plus âgées que moi, enfin des personnes que je considérais comme mes grands frères, mes grandes sœurs. Et du coup, j'ai vraiment vécu ça euh, sans me poser de questions, même si je sais que ce, ce rapport euh, homme-femme, c'est toute une question dans la, dans la culture, parce qu'il y a beaucoup plus d'hommes. Il euh, y a quand même quelques danses où il y a quand même beaucoup de femmes, mais sinon, quand on prend dans sa globalité, il y a majoritairement plus d'hommes. Mais euh, et je sais qu'il voilà, y, y a des femmes qu qui, qui parlent de choses qu'elles ont subies. Donc je sais que ça existe, que pour certaines ça n'a pas été simple, que certaines se sont posées des questions est-ce que c'est pour moi, est-ce que c'est pas pour moi Comment je fais s'il y a que des hommes, tout ça Mais moi, j'ai pas du tout eu ce rapport-là. J'y suis allée, euh, tête baissée, j'ai dansé. Et pour moi, le... je me vois comme une danseuse. Je veux pas me dire que je viens en tant que femme. Euh, je me vois juste en tant que danseuse, au même titre qu'un danseur. Euh... Je ne fais pas de différence. Et dans les compétitions, est-ce que, par exemple, une femme peut affronter un homme Oui. Moi, ouais, 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 c'est pour ça, en fait. On est, on est tous danseurs. En tout cas, ça, c'est ma vision. parce que voilà, Je sais qu'il le... y a aussi euh, toute une polémique de ce côté-là. Mais euh, dans les compètes, battle, que ce soit des battles tout seuls, des battles en équipe, que ce soit des compétitions chorégraphiques, peu importe le format, on est tous mélangés. On est tous mélangés. Après, il existe des battles juste pour les femmes. Donc, il y avait un battle connu à l'époque qui s'appelait Just for Ladies. Euh, voilà, il y a des à New York, il y a le Ladies of Hip Hop. Donc, on a quelques battles euh, qui sont réservés qu'aux femmes. Par contre, il n'y a pas de battle réservé qu'aux hommes. Ça, ça n'existe pas. Euh, je pense que ça nous ferait bizarre. Mais voilà, il y a quelques battles ou sinon qui font deux catégories, qui séparent. Donc, c'est ouvert à tous. Mais euh, les femmes affrontent les femmes, les hommes affrontent les hommes. Mais, mais toi, mais que tu affrontes
0: une femme ou un homme, tu le vis pareil quand tu fais une ouais. compétition, peu importe. Tu je danses.
1: Le... Ouais, je le vis pareil. Et puis, je... c'est cool qu'il y ait des battles, peut-être, parce que certaines femmes ont besoin de se retrouver entre femmes, mais moi, je ne suis pas spécialement plus attirée par ça. Je pense que même, je préfère un battle où, justement,
0: c'est mélangé. Et est-ce qu'on peut dire, justement, que la force de la danse hip-hop, elle, su... elle repose sur l'acceptation de la diversité, parce qu'il y a tous les corps, il y a tous les sexes, il y a toutes les couleurs de peau, il y a, en fait, euh, tout type de personnes. Il y a des gens qu'on croise dans la rue, on n'aurait jamais pu croire mmh. qu'ils soient danseurs. Et finalement, mmh. en fait... Euh le mec vient et... et il danse
1: super bien. Ah ouais, non, je pense que ça, c'est vraiment une force. C'est vraiment une force qui est femme, homme, euh, transgenre, euh, gay, parce que, justement, c'est ça qui fait la diversité, parce qu'il y a aussi donc, le voguing, il y a aussi d'autres danses où ça vient de la communauté gay. Donc, euh, qu'il y ait autant de personnes différentes, bah, ça diversifie et ça fait qu'il y ait autant de danses et autant de gestuels, parce que c'est super riche. Quand on, on se dit danseur hip-hop, quand on fait du pop et quand on fait de la house... Rien, ça n'a rien à voir. c'est En termes de gestuelle, ça n'a rien à voir. On a des codes. Chacun a ses codes. Il y a des codes qui se retrouvent. Mais euh, c'est justement le fait que voilà qu'on soit aussi différent Et donc ça passe aussi par le fait qu'il y ait des hommes et des femmes. C'est une richesse. Ça veut dire que, et même la même danse peut être dansée très différemment parce qu'il bon, y a des corps différents. Déjà, même entre femmes, on a des corps différents, mais alors un homme et une femme, ça ne va pas du tout être le même rapport. Le rapport à la musique, euh, euh, voilà, c est, c est juste, on n'a pas du tout la même morpho aussi. Donc, ça, c'est super riche. C'est super riche qui, qui est de tout, en fait.
0: Et tu danses pour une compagnie qui s'appelle Paradoxal, qui est exclusivement féminine, si je ne me ouais. trompe pas. Euh, Ce n'est pas forcément fréquent. Vous avez eu un spectacle qui questionne la féminité. Pour toi, justement, quelle place elle prend la féminité pour la danseuse hip-hop Alors du coup, avec
1: Paradoxal, c'est un groupe exclusivement féminin. C'est un choix donc, du chorégraphe Baba. Mais c'était pas euh, à des fins politiques. Euh, et puis même nous, justement, on, a, on nous a beaucoup euh, questionné sur... Euh, aussi. Enfin, en fait, il y avait beaucoup de personnes, je pense, qui voulaient faire de la récupération un peu politique et demander si est-ce qu'on était féministes ou pas. C'est pas le cas individuellement. Après, chacune a ses idées. Mais euh, du coup, nous, on est des femmes au plateau. C'est un fait. Et, euh, et donc, Queen Blood, le spectacle en question qui parle de, de la féminité, euh, je dirais que surtout, ça parle de nous. Ça parle de nous. On, forcément, la question de la, de la féminité, de qu'est-ce que c'est déjà, c'est revenu, c'est revenu maintes et maintes fois, mais euh, on va dire qu'à à la fin, ce qui est ressorti le plus chez chacune, c'est qu'il n'y euh, a pas de définition de la féminité, en fait. Il y a autant de définitions que de femmes sur Terre, donc... Euh, si je suis une femme et que je lève le bras, je vais forcément lever le bras de manière féminine. J'ai pas besoin de parce que je suis une femme, j'ai pas besoin de plus que ça étendre mes doigts ou je sais pas. En fait, on était vraiment, on s'est vraiment dit que on est féminine quoi qu'il arrive parce qu'on est femme déjà. Et ensuite, il y a aussi d'autres personnes qui peuvent aussi se sentir féminins, même des hommes. Et enfin, c'est ça va au-delà de, de juste à quoi on ressemble en fait la féminité. Et et pour Queen Blood, bah c'était juste euh, évident. On avait ce rapport avec un chorégraphe qui, justement, lui, est un homme. Et donc, forcément, les questions euh, sont venues, les débats sont venus, parce que, bah, ok, lui, en tant qu'homme, qu'est-ce qu'il appelle... Euh, pour, pour lui, qu'est-ce que c'est qu -ce que la féminité Donc, il avait sa vision. Donc, du coup, ça joue aussi un peu là-dessus. Dans le spectacle, on a un tableau qui est carrément caricaturé. On fait les divas. On fait les divas dans un club. Et euh, ça, c'est sa vision à lui. Et donc, euh, c'est vraiment... Mais euh, c'est assumé, c'est volontaire. On caricature... Euh, euh, la femme, comment elle doit être selon la société, comment elle l'est dans la tête des hommes, et puis après il y a aussi tout le reste du spectacle où bah, là on est nous-mêmes, et donc euh, on est féminine forcément et euh, en étant énervée en étant joyeuse,
0: en étant euh, triste, peu importe Et comment ça se passe la composition d'un spectacle Est-ce que c'est le chorégraphe qui compose toutes les chorégraphies, tous les tableaux et euh, qui vous les apprend, ou est-ce que vous prenez part au processus de création euh, alors, comment ça se passe Je ne peux pas parler du
1: coup au nom de comment ça se passe en général, parce oui. que je pense qu'il y a pareil, autant de possibilités que de chorégraphes. Du coup, je vais juste dire pour nous. Euh, alors, Baba, ou ousmane euh, Baba il a beaucoup de, de musique en tête. Il vient surtout avec euh, des inspirations musicales, des sons, des idées. Euh, donc parfois il a vraiment des choses euh, très arrêtées ok je veux faire ça donc nous on avait un tableau où on prenait qu'un seul, euh, seul step, un seul basique et il voulait le, le développer donc parfois c'est voilà, des choses où le chorégraphe a en tête le, de A à Z ce qu'on va faire et parfois c'est vraiment euh, nous c'était une collaboration parfois c'est libre cours à, à notre imagination euh, en plus nous on a beaucoup de solos donc c'est aussi beaucoup de moments où nous on s'exprime, on le travaille de notre côté, euh, il nous donne des indications, il nous fait des retours, euh, ça peut être des, comment dire, ça peut être aussi, nous on a créé aussi, on prenait part aussi au processus de création, il y a des parties qu'on a chorégraphiées, donc pour, dans notre cas avec Paradoxal et Baba, c'était vraiment une, une collaboration ça partait de, de la volonté de Baba c'est lui qui, a, qui voulait faire ce spectacle c'est lui qui l'a pensé mais c'était vraiment ouvert, c'était vraiment des discussions euh, tous les soirs euh, tout, toute la journée, on parlait beaucoup on échangeait beaucoup, et eh bien, on fait comme ça et pourquoi pas comme ça, on propose quelque chose il aime, il aime pas, il nous propose quelque chose pareil, on aime, on n'aime pas euh, donc nous ça marche comme ça mais après c'est pas forcément le cas pour euh, tous les chorégraphes, il y a des chorégraphes qui ont des, des idées, qui savent ce qu'ils veulent de A à Z et les danseurs euh, Respect, ou des chorégraphes justement qui donnent un thème ou des
0: directives. Et ensuite, ils disent « Allez-y, euh, à vous ». Voilà. Et du coup, au quotidien, c'est quoi la vie d'une danseuse professionnelle ah, pas, bah je, Du coup, je vais dire ma vie, parce que pareil,
1: oui. euh, c'est très différent, je pense. Alors au quotidien, ça dépend des périodes. Moi, par exemple, en ce moment, je suis en tournée avec Paradoxal. Bah, le quotidien, c'est déjà pour s'en sortir, surtout quand on danse dans les théâtres, c'est essayer d'avoir l'intermittence. Donc ça, c'est euh, une chose pour moi qui était importante, vu que moi, je danse beaucoup en théâtre, donc je fais beaucoup de cachets. Donc euh, bah, avoir l'intermittence du spectacle, ça peut nous permettre d'avoir du coup toujours euh, un, une somme qui tombe tous les jours. Et euh, le quotidien, c'est s'entraîner, c'est s'entraîner chez soi, dans son salon ou dans une salle si on a une salle. Euh, quand on est en tournée, bah il voilà, y, y a des jours de voyage, des jours de spectacle. parfois on rentre pas chez soi pendant deux semaines, parfois un mois quand c'est un peu plus loin, euh, parfois on rentre le soir même parce que c'est une, une ville pas, pas trop loin de chez soi. En fait ça dépend des périodes parce que ma vie ressemble à ça aujourd'hui parce que je suis en tournée, bon là c'est le Covid donc je suis en tournée en France et pays étrangers juste à côté. Et puis il y a eu des périodes où j'étais en résidence, donc c'est de l'entraînement on va dans une salle, on passe toute la journée du matin au soir euh, à s'entraîner, à s'entraîner, euh, à créer, à réfléchir. Il y a, parfois, il y a des périodes un peu plus calmes euh, où il ne se passe pas grand-chose. Donc du coup, bah, soit on se repose, mais on ne se repose jamais vraiment longtemps, ou soit on s'entraîne. Parce que ça, en tout cas pour les danseurs hip-hop, je ne parlerai pas au nom de, des autres danseurs, mais je pense que ça, ça se ressemble, on n'arrête jamais de s'entraîner. En plus, le hip-hop, la base, c'est le freestyle. Donc euh, voilà, il y a des chorégraphies, il y a des choses qu'on va faire après en groupe, ou des solos qu'on va écrire, mais sinon la base c'est le freestyle, donc, euh, donc du coup s'entraîner pour nous-mêmes progresser, et pas, et pas stagner
0: ou pas régresser même, il faut, euh, faut toujours être au taquet quoi. Très souvent dans les sports artistiques, il y a une image du corps qui est très importante pour les, pour les femmes. Est-ce que toi tu le ressens justement parce que tu fais de la danse Mais je... est-ce que le rapport au corps est différent par exemple avec une danseuse classique
1: Ouais, vraiment. vraiment. Et puis pour avoir fait aussi euh, dans des danses académiques, euh, je vois la différence. Dans les danses académiques, c'est vraiment. Bah, là en plus, tu as pris l'exemple du, du classique, c'est vraiment important. Si même tu as une certaine morpho. On va te... En tout cas, on va te faire croire ou on va te dire que bah, sera... ce n'est pas possible pour toi parce que la morpho du corps d'une de... danseuse classique, c'est comme ça et ça ne bouge pas. En hip-hop, pas du tout. En hip-hop, c'est force et courage. Peu importe à quoi tu ressembles, si tu arrives à être fort, euh, c'est parti. Es... Peu importe, en fait. C'est Toi, il faut que tu faut que assumes physiquement, en fait. Tu es dans un battle, il faut que tu assumes. Tu es sur scène, il faut que tu assumes. Peu importe à quoi tu ressembles. Donc non, on n'a pas, ce... pas ce rapport... Euh... Alors forcément, on va, on va penser à des gens athlétiques parce qu'il faut tenir le coup, mais, mais si tu n'as si pas un... On va dire, visuellement, tu parais pas athlétique, mais que, mais que tu l'es, ça va passer. C'est vraiment euh, toi et comment tu, comment tu te gères. Ouais. Donc il n'y a pas vraiment de, de schéma type de la danseuse hip-hop ou du danseur hip-hop. Et puis de plus en plus d'ailleurs, et c'est cool, on voit des, des corps différents, parce que des corps différents, il y en a toujours eu. Mais euh, disons que c'était pas forcément médiatisé. On voulait voir quand même des, des, entre guillemets, beaux corps selon la société. Et là, bah, plus ça va, plus même à la télé, on voit des corps plus ou moins grands, plus ou moins petits, gros, maigres, minces, de tout en fait. Et ça, c'est cool.
0: Et tu parlais tout à l'heure du fait que la base du hip-hop, c'est le freestyle. Ouais. Comment, du coup, on situe la performance
1: euh, alors bah ça dépend parce que déjà si tu peux faire une performance tu
0: parles de choré que de freestyle ça dé comment bah par exemple si je prends euh, l'exemple d'un sport a athlétique bah, ouais. on a toujours un chronomètre qui va indiquer ouais. un match on a un score ouais. en hip hop c'est quoi qui mesure justement cette performance
1: bah c'est ça qui est très difficile à définir euh, en termes de timing ça on peut en avoir des timings hein, dans les battles en général les passages c'est une minute à part pour certains mais en général c'est ça Et... mais ensuite Qu'est-ce qui va définir, bah, c'est là, le... là un peu tout le questionnement où, où on se rend compte que bah, le hip-hop, donc c'est un art. Pour nous, c'est quand même un sport. Enfin, pour moi personnellement, je trouve que c'est quand même un sport dans le sens où physiquement il se passe quelque chose, mais ça reste un art, donc c'est ultra subjectif. Bien qu'on ait quand même des codes, c'est-à-dire que euh, c'est subjectif et euh, le juge, ça sera aussi. Euh forcément il va juger avec ses goûts mais tu as certains juges qui vont dire bah non justement je vais essayer d'effacer un peu mes goûts et je vais marcher en termes de points c'est à dire que ben là je vais voir si euh, il a pris l'espace si euh, il a varié les énergies donc il peut y avoir quand même cette euh, des notions de points mais ça c'est vraiment au bon vouloir du juge chacun fait comme il veut parce qu'il y en a qui marchent vraiment à la sensibilité après les choses où là c'est un peu on le voit c'est un fait c'est par exemple, si tu fais de la house, est-ce que tu as les appuis Est-ce que tu as travaillé tes appuis en house On va voir du coup qui est débutant, qui ne l'est pas, qui est, qui est confirmé, qui a des super appuis. Ensuite, qui rajoute sa personnalité, euh, sa manière de faire, sa gestuelle, qui crée carré carrément euh, une autre manière de danser. Enfin, Il y a beaucoup, beaucoup de choses mélangées. Et euh, voilà, certains, sont, euh, certains juges sont plus à la sensibilité et d'autres plus au point. C'est hyper aléatoire. Ouais. Bah pour la danse debout encore plus, je trouve, mais ça reste un art. Donc c'est tu peux toucher quelqu'un et la personne à côté pas du tout. Ouais, c'est ça toute la
0: toute la problématique. Et à côté, tu as développé une méthode d'entraînement qui allie danse et préparation physique. Ouais. Concrètement, il s'agit de quoi Alors, ça c'était donc dans mes années STAPS. <rire> Déjà, je vais, ouais, je vais
1: expliquer comment c'est venu. J'étais en athlée et on avait du coup ces, ces échelles de rythme qu'on utilisait en athlée, qu'ils utilisent en foot US, dans d'autres sports. Et je crois que ce jour-là, je ne sais pas, je devais, je devais galérer dans, sur la piste d'athlée et j'ai commencé à danser dessus. Et j'étais avec un, avec un ami qui m'a dit « mais c'est trop bien, tu devrais trop essayer un truc là-dessus ». Et je me suis rendu compte en fait que grâce à la danse, grâce à la house là en l'occurrence, mes appuis, bah, en fait je les avais travaillés quoi. Et que ça m'aidait pour la rapidité, ça m'aidait pour d'autres sports, pour clé tout ça. Et je me suis dit « mais c'est vrai qu'il y a vraiment un lien en fait entre le sport et la danse, parce que bien que la danse soit un art, on est quand même vachement lié au sport » et du coup j'ai commencé à, juste pour m'amuser à danser, à répéter des mouvements donc de house, j'avais commencé avec la house et à les répéter, à les faire sur l'échelle à faire des allers-retours j'ai vraiment fait ça pour m'amuser et j'ai posté ça sur, euh, sur internet enfin, sur les réseaux sociaux et les gens étaient... vraiment ça, ça a bien marché les gens étaient intéressés pourtant ma vidéo elle était vraiment pas de qualité et je me suis dit oh, mais je pourrais peut-être développer quelque chose et j'ai fait une vidéo un peu plus sérieuse et là ça a un peu explosé donc là, du coup, euh, ça a buzzé sur le, sur le net. Et j'ai eu des, des démarches, enfin, euh, pardon, j'ai eu des, des demandes de salles, de, donc, de salles de training, tout ça, des, des coachs qui me demandaient ah, est-ce que ta méthode, tu, tu l'as fait quelque part Tout ça. Et donc moi, je ne m'étais pas posé la question. J'ai dû, dû trouver un nom, faire un logo. Mais tout ça, ça s'est venu après. J'ai vraiment fait ça pour moi-même. Et ensuite, je me suis dit ah, je pourrais peut-être en faire quelque chose. Et du coup, bah, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, bah, moi, à quoi ça me sert Moi, ça me sert à travailler le rythme, le cardio, euh, mes appuis. Et du coup, j'ai commencé à, à écrire, en fait. À quoi, à quoi ça pouvait servir, en fait, cette, cette méthode de, de mélanger enfin, Parce que ça m'a ça servi autant pour de l'athlète et faire du sprint que pour la danse, parce que du coup, ça bosse aussi des basiques, des choses que je vais faire. Et petit à petit, bah, j'ai commencé à, à l'écrire, à créer le concept, à donner aussi, je donnais quelques stages. Et tu le développes toujours euh, Là, j'ai mis un peu de côté. J'ai mis un peu de côté. Bon, j'ai toujours des échelles de rythme qui traînent, toujours à droite, à gauche, <rire> au cas où. J'en ai une dans ma voiture. Mais euh, j'ai mis de côté par rapport à la tournée parce que c'est vrai que déjà, ça a pris de l'ampleur. Je ne m'y attendais pas. Euh, et moi, c'était vraiment un moment où je voulais me concentrer sur la danse. Vraiment que la danse. Et j'avais l'impression de ne pas, être... pas être assez euh, bien organisée pour pouvoir gérer les deux. Donc, euh, je me suis dit, bon, priorité à la danse. Ton concept, il est là. Euh, je l'ai protégé. Euh, je le reprends quand je le reprends, mais d'abord la danse. Et puis là, je suis en tournée, donc c'est encore plus compliqué.
0: Tu interviens parfois dans des établissements scolaires. Donc pour mais... la petite histoire, tu étais intervenue dans une de mes classes pendant quelques semaines. Qu'est-ce que ça t'apporte d'être auprès des jeunes Je pense que
1: c'est juste naturel. En fait, j'ai... Moi-même, c'est ce qui s'est passé pour moi, en fait. C'est-à-dire qu'adolescente, des grands, des grands de mon quartier ou des, des grands d'à côté, des grands de la danse sont venus et, et m'ont entraînée. Donc je trouve ça normal, en fait. Je... La transmission, c'est le plus important et c'est surtout comme ça que la culture, elle continue. est continue. C'est ce qu'on a fait pour moi, donc je me pose pas trop de questions. Ça, naturellement, je, je le fais, en fait. Que ça soit dans, dans le cadre du coup d'un d'un. avec un lycée où là c'est assez cadré, ou que ça soit euh, dans une salle, pour moi euh, c'est l'avenir en fait, c'est la jeunesse, donc euh, faut transmettre. Moi on m'a beaucoup donné, j'ai été très bien entourée, j'ai vraiment, on m'a tout servi euh, sur un plateau d'argent, j'ai eu beaucoup de chance. Et on m'a donné beaucoup d'infos, on m'a accompagnée aussi bien en termes de, de danse, mais aussi dans la vie de tous les jours. C'est une, une éducation, en fait. Quand on te donne cette culture, il y a beaucoup de choses qui vont, en fait. Il y a ce qui se passe dans la vie de tous les jours, tout va ensemble. Et du coup, pour moi, c'était normal
0: de continuer ça, parce que bah, c'est comme ça, en fait, que la culture continue. On l'a on évoqué un petit peu rapidement tout à l'heure. Le sport féminin, tu en penses quoi bah, je trouve ça bien, j'ai pas de, pour moi, sport féminin, je pense que, heureusement
1: qu'il existe, heureusement qu'il existe, parce que bah, parce qu'il faut quand même que les femmes soient représentées, et après je sais que dans certains sports, bah, il faut qu il ait... que ça soit séparé, parce qu'on peut pas avoir les mêmes barèmes, on peut pas, physiologiquement déjà, on a pas la même force, donc heureusement qu'il heureusement qu y a du sport féminin, et, et heureusement qu'on ouais, que... Qu puisse être représenté, quoi. Est-ce que t'as des personnes qui t'inspirent Il euh, y en a beaucoup. Bah déjà il y a mes parents, mes parents, ma maman, mon papa, ma sœur. Après aussi une femme, enfin, bon, là c'est pas ma famille, mais Frida Kahlo. Je me suis beaucoup intéressée à sa vie. Elle m'a beaucoup inspirée. Et puis après ça va être beaucoup sinon des gens qui m'entourent. Baba, celui qui m'a formé, Baba m'a beaucoup inspirée. Ma meilleure amie aussi, euh, qui est mon binôme euh, dans la danse et qui est dans Paradoxal aussi, Aloné. Il euh, y a beaucoup de gens en fait. C'est, ça va être surtout mon entourage. Je peux être inspirée, euh, je peux être par tout le monde, hein, à vrai dire. Euh, je peux m'inspirer de tout le monde et, euh, bah, comme disait Baba justement celui qui m'a formée, inspire-toi de tout le monde pour ressembler à personne. C'est un peu ça. C'est, euh, je peux être inspirée euh, ponctuellement dans une période de ma vie parce que ça, ça fait. Ça, ça sonne, ça fait résonance à quelque chose, je vais regarder un, un documentaire et ah, ça va me parler. Et puis l'année d'après, ça va être quelqu'un d'autre. Et sinon, en général, c'est mon entourage. C'est les filles de mon groupe. Je suis beaucoup inspirée des gens qui m'entourent. C'est euh, mon mari. C'est vraiment euh, à, des, à des niveaux différents pour des choses différentes. Mais, ou pour de la danse, ou pour une manière de
0: penser. Mais ouais, je m'inspire des gens qui m'entourent. Et qu'est-ce que, pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Quelles sont tes aspirations
1: Déjà que la tournée continue et, et qu'on puisse recommencer à voyager. Euh, même si c'est bien la France, hein, mais <rire> si on peut aller un peu à l'étranger, c'est cool aussi. Et puis ensuite, bah, moi, j'aimerais bien euh, de plus en plus développer euh, mes concepts, me développer aussi en, en tant que chorégraphe. Pas juste être interprète, mais aussi faire mes projets. Donc euh, voilà, de plus en plus euh, grandir dans ce milieu... Et, et apporter ma patte. En fait, laisser, laisser ma pierre à, à, à l'édifice. J'aimerais ouais, apporter quelque chose euh, qu'on souvienne de moi, que je fasse quelque chose pour cette culture, quoi. Continuer de faire quelque chose pour cette culture.
0: Ok Anaïs, bah écoute, merci beaucoup d'être venue témoigner sur Execo, et puis euh, pleine réussite pour la suite. Merci. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cet épisode jusqu'au bout. N'hésitez pas à nous retrouver sur la page Instagram Inspirée ou sur le blog. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également laisser un petit commentaire ou une note sur la page du podcast. Ça nous fera très plaisir. A très bientôt pour un prochain épisode. Je vous souhaite une très belle journée.